0: Hallo und herzlich willkommen zu Macht, Mensch, Maschine. Nachdenken über die Smart World Order. Ein Podcast zu Fragen der Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit digitaler Technik. Heute reden wir über Vertrauen in digitale Maschinen und digitale Technik. Wir sind Jens Scholz, Social Media Experte und Susanne Kabisch. Ich bin Philosophin. Können wir Computer und anderen Maschinen vertrauen? Werden wir immer weniger darauf angewiesen sein, anderen Menschen zu vertrauen, weil es immer mehr Technik und Wissenschaft gibt? Können Maschinen Vertrauen ersetzen? Vertrauen wir einem Lügendetektor, etwa einem ganz modernen, der mit künstlicher Intelligenz die Gesichtszüge von Menschen analysiert? Und was heißt das überhaupt? Vertrauen. Über solche Fragen wollen wir mit dem Philosophen Andreas Kaminski reden. Andreas hat aktuell eine Gastprofessur an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen inne, genauer gesagt am CSS Lab, Computational Science Studies, und ist ansonsten Leiter einer Abteilung für Wissenschafts- und Technikphilosophie am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart. Andreas, danke, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem wunderbaren Thema.
0: Andreas, auf der Webseite der Hochschule Aachen steht, dass du dich mit Philosophie der Wissenschaft und Technik beschäftigst und dann genauer mit sogenannter sozialer Epistemologie. Also, falls möglich, ganz kurz und knapp vorweg, hm? was ist Epistemologie?
1: Ähm, Epistemologie bedeutet ähm, die Theorie, von der Erkenntnis. Das heißt, sie versucht uns zu erklären, wie kommen wir dazu, etwas zu erkennen. Und Sozialepistemologie ist dann die Theorie, wie wir gemeinsam etwas erkennen. Epistemisch bedeutet dann, auf die Erkenntnis bezogen.
0: Das war kurz, vielen Dank. Mhm. Andreas, du hast deine Habilitationsschrift verfasst über die Problematik von Vertrauen oder genauer gesagt über das, was du bezeichnest als ich zitiere jetzt mal den Titel deiner hb die verwickelte Einfachheit von Vertrauen. Ja. Warum beschäftigst du dich als Philosoph, wenn es um moderne Technik und Wissenschaft und Erkenntnis geht, ausgerechnet mit Vertrauen?
1: Mhm. Wenn wir über Vertrauen in modernen Gesellschaften sprechen, ist es auffällig, dass dieses Thema eine so große Rolle spielt. Es wäre ja zunächst erwartbar gewesen, dass durch Prozesse der Technisierung und Verwissenschaftlichung Vertrauen eine geringere Rolle in solchen Gesellschaften spielen würde. Der Grund, die Erklärung dafür, die scheint erstmal relativ einfach zu sein. Indem wir nämlich durch Verwissenschaftlichung eine Einsicht in Naturprozesse haben, gewinnen wir zugleich auch Kontrollmöglichkeiten über diese. Und Einsicht, als auch Kontrolle sind Formen, die Alternativen zu Vertrauen darzustellen scheinen.
0: Mhm.
1: Insofern liegt es ganz nah, eben anzunehmen, dass Vertrauen eine marginale Rolle in hochtechnisierten Gesellschaften spielen sollte. Nun ist es aber so, dass bereits um, soziologische Klassiker wie Max Weber und Georg Simmel um 1900 herum festgestellt haben, dass in den damaligen Gesellschaften Vertrauen eine zunehmend größere Rolle zu spielen scheint. Georg Simmel hat das unter anderem auch für die Kreditwirtschaft untersucht. Beide haben aber auch Seitenblicke auf die Rolle von Vertrauen in Technik geworfen und ähm, ich glaube, es gibt dort eine zentrale Erklärung dafür, warum Vertrauen eine zunehmend zentrale Rolle in modernen Gesellschaften spielt. Und das ist die radikale Abhängigkeit, die Individuen von den Leistungen anderer Personen oder aber von Institutionen haben. Obgleich die Bestrebung und die Idee der Autonomie für die Individuen eine viel größere Rolle spielt. Und das können wir auf verschiedenen Ebenen betrachten, eine der aktuell vielleicht bedeutendsten Ebenen ist die, dass wir zunehmend klarer ein Verständnis davon erworben haben, dass wir in unserem Wissen abhängig von dem Wissen anderer sind. Die in der Philosophie sogenannte soziale Epistemologie oder Philosophie der Zeugenschaft, und hier eine kleine Bemerkung, unter Zeugenschaft darf man sich nicht nur den Zeugen, der formal vor Gericht auftritt, vorstellen, sondern die Zeugenschaft ist eine ganz alltägliche Situation, in der jemand etwas bezeugt und dabei behauptet, dass es wahr ist, zum Beispiel wann der nächste Bus abfährt. Die Philosophie der Zeugenschaft hat sehr eindringlich vor Augen geführt, dass wir noch nicht einmal qua eigener Erfahrung und Erkenntnis wissen, wo wir, wann wir geboren worden sind und vieles, vieles mehr, von dem wir aber ausgehen, dass wir es wüssten dass Japan eine Gruppe von Inseln ist, dass es Bakterien gibt, von denen uns einige krank machen oder Viren gibt, die uns krank machen können, welche mathematischen Strukturen es gibt, wie die Rückseite des Mondes aussieht und so fort und so fort. Ihr seht sofort, das meiste, von dem wir ausgehen, wir wüssten etwas, das wissen wir gar nicht, unabhängig von den anderen, die es uns mitteilen. Und diese Abhängigkeit, die in der Zeugenschaft ganz exemplarisch auftritt, die erklärt vielleicht, warum Vertrauen in modernen Gesellschaften eine so zentrale Rolle spielt. Jetzt kommen wir zum Thema Technik zurück. Moderne Individuen sind ganz wesentlich davon abhängig in ihren Handlungsvollzügen, dass sie ähm, Technik verwenden. Und das bedeutet, sie haben eine ganz große Abhängigkeit von den technischen Errungenschaften, die andere Personen oder Institutionen erfunden und entwickelt haben und die sich selber nur sehr rudimentär verstehen von denen sie aber eben abhängig sind, um etwas zu, um, zu erzielen, etwas zu erreichen, um mit anderen zu kommunizieren, um etwas zu erwirtschaften, um Wissen zu erwerben und so fort und so fort. Und da sieht man, wie das Technikthema sich mit dem Vertrauensthema verbindet, eben durch die Form der Abhängigkeit, die wir von den Leistungen anderer und hier der Technik als dem Resultat dieser Leistungen anderer ja, erfahren haben in, in modernen Gesellschaften.
2: Jetzt, jetzt wollte ich kurz rückfragen. Ja, gerne. Und zwar, ich glaube, ich habe so soweit verstanden, dass das sozusagen dass das eine das andere bedingt. Ne? Jetzt ist es ja so, dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, in der genau das ständig in Frage gestellt wird. Ich will jetzt noch gar nicht in diese Richtung mit Fake News und Dings mhm. und so weiter und diese ganzen, die Erde ist eigentlich flach oder sowas, da will ich gar nicht jetzt hin, mhm. sondern in diese Richtung wie zum Beispiel Vertrauen in die Technik auf der einen Seite, ist ja sehr gestört. Zum Ausdruck dieses Misstrauens benutze ich aber jede Menge Technik, also gerade soziale Medien, in denen wahnsinnig viel seltsame Dinge passieren und gespeichert werden und die Algorithmen machen irgendwelche Vorauswahl und schieben mir irgendwelche Werbung unter und so weiter. Das weiß ich ja alles ja, und möchte das kritisieren, aber ich muss diese Technik dafür verwenden. Für mich ist das ein bisschen so ein paradoxes Element da drin, dass es früher nicht gab. Oder gab es das früher auch schon und wir haben das vergessen, weil wir die Technik von früher inzwischen als gegeben annehmen.
1: Das ist eine erstmal sehr, sehr kluge Beobachtung, in welcher Widerspruch sehr häufig auftritt, wenn diese Abhängigkeit ähm, in Frage gestellt wird oder eben widerrufen werden möchte, dass man eben genau dabei Gebrauch macht von den ähm, Leistungen anderer von denen man sich unabhängig machen möchte, um sozusagen auf eigenen Füßen zu stehen. Ich möchte jetzt auch noch gar nicht an dieser Stelle so schnell auf die aktuellen Diskussionen um konspirative Kräfte, die angeblich hinter politischen Maßnahmen stehen, die angesichts der Pandemie getroffen worden sind. Aber es gibt ja dort auch diese Idee, dass man sozusagen ausbrechen müsste, und autonom selbst denken müsste. Und dann würde man zu der Einsicht kommen, dass die getroffenen Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen, ein geheimes Spiel sind, um uns zu beherrschen. Wie du eben sagtest, ähm, dabei tritt ganz häufig ein bestimmter Widerspruch auf, nämlich dergestalt, dass man einerseits wissenschaftliche Errungenschaften und Behauptungen bestreitet, ohne jetzt mit wissenschaftlichen Methoden dabei zu arbeiten. Das wäre ja ein ganz nachvollziehbarer Versuch, ein nachvollziehbarer Grund, warum man an den Aussagen anderer Wissenschaftler zweifelt. Und das gehört zur wissenschaftlichen Praxis dazu. Sondern man zweifelt daran und akzeptiert aber gleichzeitig als blinden Fleck sozusagen, man akzeptiert es eigentlich nicht, man sieht es eben nicht, das ist ein blinder Fleck, dass man dabei sich nur ausdrücken kann auf in dieser Weise, Massenmaterial zum Beispiel, indem man genau diese technischen Errungenschaften bereitwillig in Anspruch nimmt, die man an anderer Stelle, als wissenschaftliche Entdeckung zumindest, nicht bereit ist zu akzeptieren. Du hattest aber danach gefragt, welche historische Perspektive damit verbunden ist. Und genau. da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gibt interessanterweise eben genau diese gegenläufige Tendenz in dem, was wir Neuzeit und Moderne nennen, Nämlich einerseits die Vorstellung, dass Erkenntnis und Denken ganz auf einer eigenen Basis erfolgen müsste. Wir gewinnen nur dann eine Einsicht und eine Erkenntnis, wenn wir sie qua eigener Autorität gewinnen, durch eigene Erfahrung oder eigenes Nachdenken. Und das ist ein ganz zentraler Zug in der neuzeitlichen Epistemologie. Hier gibt es mit René Descartes in der Philosophie auch eine exemplarische Figur und eine exemplarische Erkenntnistheorie, die das initiiert. Und andererseits gibt es eben, das insbesondere im 20. Jahrhundert die Einsicht, wie weitgehend unsere Abhängigkeit selbst in der Erkenntnis, selbst in der Wahrnehmung von den Leistungen anderer ist. Und ich glaube, diese gegenläufige Tendenz ist etwas, was sich auch in den politischen Konflikten, die wir derzeit erleben, widerspiegelt. Und dafür stehen eben einerseits solche Initiativen wie Querdenken, die scheinbar diese ähm, die Autonomie des Denkens für sich in Anspruch nehmen, um sich aus Abhängigkeiten zu befreien, und andererseits aber unsere, wie du eben zu Recht betont hattest, weitgehende Abhängigkeit in die Leistung, Denkformen, technischen Errungenschaften anderer, die wir dabei in Anspruch nehmen. Also Um das ganz kurz zusammenzufassen vielleicht, da scheint eine... eine moderne oder neuzeitliche Tendenz, eine bestimmte Gegenläufigkeit zu haben. Und das ist sicherlich keine Erklärung für die politischen Konflikte, die wir gerade beobachten, aber es gibt eine gewisse Ähnlichkeit dabei.
2: Ja, ich versuche halt gerade rauszufinden, wo der Unterschied ist, ne? weil ich meine, was es früher schon gab, ne? Einführung des Autos ne? oder der Eisenbahn, ja, da wird das Gehirn zerschossen und überhaupt, das ist ja viel zu schnell oder eine Einführung beim Tonfilm, jetzt wird die Kunst kaputt gemacht, solche Dinge. Mhm. Kennt man ja, gab es schon immer, aber das war ja immer eine Gegenbewegung zur neuen Technik von der alten. ja. Es wurden ja damals keine Tonfilme gedreht gegen den Tonfilm <lacht> oder oder, <lacht> ne, oder Eisenbahnlinien gebaut, um, Eisenbahn, um gegen Eisenbahnlinien zu protestieren. Ja, ja. Gegen Bewegungen ja, ne, aber ja. nicht in dieser seltsamen paradoxen Form, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Und ich überlege halt gerade, was hat sich geändert, dass das so möglich ist, dass das überhaupt so geht. Ja. Das Einzige, was mir jetzt im Moment einfällt, ist, dass quasi die Massenmedialität, dass daran jeder teilhaben kann. Das ist das, was das Internet neu gemacht hat, dass quasi jeder teilhaben kann an der Massenmedialität ne, und die Information mhm. wurde gefiltert von Presse und so weiter. Und das Einzige, was ich was anders ist heute, zumindest das Einzige, was mir so einfällt, ist, dass jeder jetzt mitmachen kann mhm. und jeder das benutzen kann und das für den Menschen anscheinend kein großes Paradox darstellt. Da ist halt jetzt die Frage, hat das was mit Vertrauen zu tun? Weil letztendlich vertrauen die ja trotzdem weiterhin, dass sie gehört werden, wenn sie da reinschreiben zum Beispiel. Das wird ja trotzdem gehört, wobei sie natürlich dann irgendwann auch wieder hergehen werden und sagen, das wird ja eh gelöscht.
0: Also ich würde vielleicht auch noch eine Frage dranhängen, verbunden mit einem eigenen Erklärungsversuch oder einer eigenen Vermutung. Was vielleicht jetzt neu ist gegenüber früher, das ist, dass die Technik, wie wir sie heute verwenden, zunehmend verdeckt, dass wir letztlich doch noch uns in Abhängigkeit von, auch wenn sie für uns nicht mehr greifbar sind, aber von anderen Menschen befinden. Also selbst die Eisenbahn, wo wir auch nicht mehr den Menschen dahinter gesehen haben, war doch ein Einzelfänomen. aber Technik scheint uns, so wie sie heute zum Beispiel in den sozialen Medien verwendet wird, ähm, scheint uns von der Notwendigkeit zu entbinden, doch immer noch unser Wissen als abhängig vom Wissen anderer zu begreifen. Also Andreas, du hast vorhin auch gesagt, Philosophie der Zeugenschaft macht eben deutlich, dass es doch immer jemanden gibt, mhm. auf den wir uns verlassen. Und ähm, die sozialen Medien scheinen irgendwie diesen Zusammenhang zu verdecken und scheinen an die Stelle des anderen Menschen einfach eine überpersönliche, abstrakte Technologie zu setzen. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Ansatz, um zu erklären, warum wir heute in diese Paradoxien geraten und früher diese Paradoxien nicht so offensichtlich waren oder vielleicht auch sogar gar nicht vorgekommen sind. das ja, ist
1: ein guter Punkt. Und... Ähm ich bin mir auch hier keineswegs sicher, was eine überzeugende und leistungsfähige Erklärung dafür ist. Ich beginne erstmal mit einem historischen Beispiel, weil Jens gerade auch um diesen Vergleich zwischen Protesten gegen Technologien und Neutechnologien, die früher stattgefunden haben und aktuell stattfinden, erwähnt hatte. Was in dem scheinbar so autoverliebten Deutschland nicht mehr so bekannt ist, ist, dass es nach technikhistorischen Studien große Proteste gegen die neuen Mobilitätsformen mit dem Auto gab. Ihr habt vielleicht im Steppenwolf von Hermann Hesse diesen Roman gelesen, dass, wenn ich das richtig erinnere, der Protagonist, es ist unklar, ob es eine Art Traum ist, in dem er auf einen Bergkamm ist und auf Autos schießt. Das wird im Steppenwolf geschildert und ich hatte das in der Tat für eine ziemlich interessante Fantasie im Rahmen dieses Romans gelesen, bevor ich auf technik Studien Studien stieß, die in der Tat die Proteste gegen das Auto und die Einführung des Autos in Deutschland umschilderten. Als Schilder verdreht worden sind, damit Autos in die falsche Richtung fahren, beispielsweise Autos mit Steinen beworfen worden sind oder in einigen seltenen Fällen sogar ein Draht über die Straße gespannt worden ist, ja der Autofahrer wirklich in die Gefahr läuft, um den Kopf zu verlieren, wenn er darauf zufährt und das nicht sieht. Das waren also schon zum Teil massive Proteste. Eine der technikhistorischen Erklärungen, wenn ich nicht um, falsch liege, war dort, insbesondere die soziale Schichtung, in der das eine Rolle spielte. Wer konnte Autofahren und wer war sozusagen noch mit der Kutsche unterwegs oder zu Fuß auf der Landstraße? Und da spielte zumindest in diesen Protestformen gegen das Auto die Frage des Vertrauens oder Misstrauens vermutlich eine gewisse Rolle, weil die Sicherheitstechnologien und insbesondere auch das Fahrvermögen der wenigen Autofahrer, die es gab, noch nicht so ausgeprägt gewesen sind. Was aber ein großer Unterschied dieser Technologie und insbesondere der Proteste gegen das Auto zu den heutigen Protesten gegen Technologien trifft, ist, dass die Effekte des Autos, gegen die protestiert worden ist, im eigenen Erfahrungsraum aufgetreten sind. Es ging also nicht um hypothetische Effekte, die man nicht beobachten konnte, sondern um Behauptete, die eintreten Unfälle, Luftverschmutzung oder ähnliches. Und wenn wir uns neue, aktuelle Technologien ansehen, dann werden wir feststellen, dass sehr viele der avancierten Technologien, ob das jetzt die Nanotechnologie ist oder aktuelle Formen der Informationstechnik, gerade darin ihre Besonderheit haben, dass die Effekte als auch die Mechanismen, auf denen diese Technologien beruhen, unserer Erfahrung weitgehend oder vollständig entzogen sind.
2: Hm. Kann es das sein, dass das auch mit der Gentechnik schon angefangen hat in den 90ern?
1: Ja, das ist ein, ein wunderbares Beispiel. Ich meine, wir könnten in der Tat sogar bis zur Atomtechnik zurückgehen, aber die Entdeckung des Atoms und die technische Nutzung der Kernspaltung, zwischen denen bestehen einige Jahrzehnte, bevor man verstanden hatte, welche unsichtbaren Effekte mit dieser Technologie verbunden sind.
2: Das wird ja gerne, gerne auch mal ähm, da mit reingenommen an der Stelle bei der Kritik, ne, dass man sagt, ja, wir machen jetzt hier neue Technik und alles und so weiter und stellen das gleich alles darauf um. Äh, wir wissen ja noch gar nicht, was das alles ähm, bewirkt am Ende. Ne? Man denke ja nur an die Atombombe, ne? also nachdem man gedacht hatte, das würde irgendwas heilen oder das wäre eine gute Energiequelle und so weiter ja. und am Ende ist rausgekommen eine Atombombe. Ja, ich glaube, wenn ich das so raushöre, geht es darum, dass äh, Leute dann ihr Vertrauen in Technik nicht reinsetzen, wenn sie nicht wissen, was jetzt tatsächlich dabei konkret rauskommt. Wie du sagst, die haben gar kein eigenes Erleben darüber, was diese Technik macht. Und da müssen sich welche ausdenken. Oder es kommt halt irgendjemand, und dann kommen wir langsam zu den Verschwörungstheorien und erzählt halt mal wieder irgendeine Geschichte, was das angeblich tut, ne? ja. wie ja. zum Beispiel das G5-Masten, ähm, irgendwie das Hirn grillen oder so.
1: Ich meine, das absurde Beispiel zeigt doch einfach sehr, sehr schön, zum einen, dass darüber diskutiert wird, dass Effekte mit dem Einsatz von Technologie verbunden sein könnten, die wir eben nicht direkt, sondern nur indirekt oder mit langer zeitlicher Verzögerung erfahren könnten. Aber das ist erst einmal einen großen hypothetischen Raum gibt, in dem wir keine Erfahrung machen, was mit dieser Technik an weiteren Effekten verbunden ist. Und das Beispiel in seiner Absurdität ist deswegen so schön, weil es eben eine Aussage in der Tat gegen andere Aussagen stellt. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treten auf und sagen, dass diese Effekte nicht gegeben sind. Wir könnten ja auch an das Beispiel Angst vor Impfungen denken, mhm. Mhm. andere Personen behaupten, dass bestimmte Effekte beobachtet worden sind, aber verschwiegen werden von konspirativen Kräften und Ähnliches. Und was mich an dieser Struktur interessiert, ist eben, dass es in der Tat erst einmal eine Aussage gegen eine andere Aussage ist. Und das bedeutet, dass wir in beiden Optionen es mit der Frage zu tun haben, ob wir der Aussage und der Person die etwas behauptet, Vertrauen oder Misstrauen. Daran sieht man, wie die Vertrauensthematik einen, einen ganz basalen Status hat und in diesen Kämpfen, die aktuell stattfinden, immer wieder eine zentrale Rolle spielt.
0: Also das scheint da wirklich ganz zentral. Wissenschaft und Technik haben jedenfalls bisher die Notwendigkeit zu vertrauen nicht überflüssig gemacht. Und sie werden es vermutlich auch zukünftig nicht schaffen, Du hast ja auf die grundsätzliche Struktur hingewiesen, die eigentlich nicht erwarten lässt, dass digitale Techniken in Zukunft Vertrauen in Menschen überflüssig machen können. Aber was wäre denn jetzt eine Möglichkeit, um dieser Paradoxie zu entkommen? Mehr Technik scheint nicht zu funktionieren, aber ein Verzicht auf Technik scheint überhaupt nicht mehr greifbar. Siehst du Möglichkeiten wie bestimmte technische Gestaltungen, Vertrauensprobleme vielleicht nicht lösen, aber doch ähm, adressieren können oder einen guten Umgang mit Vertrauensproblematiken begünstigen können?
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige und gerade deshalb auch sehr schwierig zu beantwortende Frage, ähm, Susanne. Ich beginne mal mit einem Beispiel. Im Rahmen des Workshops hatten wir vor einigen Wochen ähm, mit Informatikern der Universität in Manchester gesprochen. Die behaupteten, dass eine Technologie, die sie entwickelt hat, einen extrem hohen Verlässlichkeitsgrad hat. Und dort ging es um 95, 96 Prozent Verlässlichkeit. Und die wie vor den Kopf gestoßen waren, dass es Proteste gegen den Einsatz ihrer Technologie gibt, obwohl sie doch eine so überwältigend gute Evidenz präsentieren könnten, dafür, dass das, was sie entwickelt haben, auch funktioniert. Und das ja jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen einige der Verwicklungen gleich ins Spiel. Die Technologie, über die ich gerade ähm, spreche, ist im Rahmen eines von der EU mitfinanzierten Forschungsprojekts entwickelt worden namens Eye Border Control, in dem es um Grenzsicherheitstechnologien geht. Und das ist eine ganze Testbatterie, die dort entwickelt worden ist, biometrische Verfahren, Analysen sozialer Netzwerke, Risikokalkulatoren, die den Gefährdungsgrad oder die Gefährlichkeit einer Person bewerten sollten. Und unter anderem, das ist ein weiteres Modul, das Automatic Deception Detection System, also das automatische Täuschungserkennungssystem, das auf maschinellem Lernen basiert. Was das ist, ist letztlich eine Art KI-Lügendetektor. So, und jetzt haben die ähm, Informatiker in Manchester behauptet, sie hätten also einen KI-basierten Lügendetektor entwickelt, der mit einer hohen Verlässlichkeit bestimmen könnte, ob eine Person wahrhaftig spricht oder mit Täuschungsabsicht. Und sie konnten nicht verstehen, dass es Proteste gegen den Einsatz dieser Technologie gibt, als auch, dass die Funktionsfähigkeit ihrer Technologie in Frage gestellt worden ist. Das Besondere aber war wiederum an dieser Situation, dass alles, was sie tun konnten, erst einmal darin bestand, eben Behauptungen darüber aufzustellen, wie gut die Technologie funktioniert. Mhm. Und das ist eben einer der zentralen Punkte, den wir gerade versucht haben, uns vor Augen zu führen, dass eben die Mechanismen als auch die Effekte von Technologien weitgehend unserer eigenen Erfahrungen in vielen Fällen entzogen sind. Vergleichen wir das nochmal ganz kurz mit dem Auto, bei dem wir feststellen können, wenn wir den Motor starten, ob das Auto anspringt oder nicht. Ich kann direkt überprüfen, ob das Auto funktioniert oder ob es nicht funktioniert und ich kann es heute, später, morgen überprüfen und ich kann nach tausend Versuchen feststellen, dass es in keinem Fall bislang nicht angesprungen ist und also ein, eine hochverlässliche Technik darstellt. Bei einem Lügendetektor besteht das Problem, dass ich wissen muss, was der wahre Wert der Aussage ist und das weiß ich aber in vielen Fällen außer in künstlichen Situationen nicht, weswegen ich ja gerade den Lügendetektor einsetzen möchte.
2: Ah ja, ja, genau, es ist nicht überprüfbar, ob das mhm. stimmt. Ne?
1: Außerhalb Eigentlich. von Laborsituationen, in denen ja. man zum Beispiel in einer Art spielerischen Situation weiß, ob jemand täuschend mit Täuschungsabsicht ja. spricht oder wahrhaftig spricht. Aber dann ist die Frage, kann man das außerhalb des Labors auch mit der gleichen Verlässlichkeit beobachten? Da kann man nicht mehr diesen Vergleich anstellen. Der Punkt ist aber erstmal der, sie behaupten erst einmal etwas und hoffen, dass, also die, Informatiker aus Manchester und hoffen, dass dann das Vertrauen in diese Technologie zunimmt. Die Gründe, die sie anführen, sind eben aus ihrer Sicht epistemische Gründe. Wir haben erkannt, dass in so und so vielen Fällen die verwendete Technologie funktioniert, verlässlich funktioniert. Das Problem aber ist, dass für die überwältigende Anzahl von Personen diese Erfahrung, selbst wenn sie auftritt, nicht gegeben ist. Die können erstmal nur den anderen zuhören. Und sich dann die Frage stellen, glaube ich ihnen oder glaube ich ihnen nicht? Und es gab nun mhm. eine sehr interessante Untersuchung des damaligen Technikfolgenabschätzungsinstituts in Baden-Württemberg, in dem es um die Einstellung von Personen gegenüber der zivilen Nutzung von Kernkraft in Deutschland ging. Eine der Annahmen war, dass wenn man das Wissen der Bevölkerung über diese Technologie erhöht, auch das Vertrauen in diese Technologie zunehmen würde. Da haben wir genau diese Art der Argumentationsstruktur, die auch die Informatik aus Manchester angetrieben hat. Wenn wir den Personen nur die richtige Form der mhm. Evidenz, den richtigen Grad an Evidenz präsentieren, dann werden sie Vertrauen in die Technologie haben. Das Ergebnis aber dieser Studie war, dass mit dem Versuch, die Bevölkerung darüber zu informieren, wie sicher die Technologie ist, sowohl die Befürwortung als auch die Ablehnung zunahm. Und aus der Sicht der Philosophie des Vertrauens ist das gar kein so kurioses Resultat. Denn Evidenz, die uns präsentiert wird, betrachten wir bereits im Lichte von Vertrauen und Misstrauen in die Quelle, die uns diese Evidenz präsentiert. Das heißt, in sehr vielen Fällen spricht eben die Evidenz nicht, ohne dass wir einen Blick darauf werfen, wer uns denn diese Evidenz präsentiert. Und die Evidenz wird für uns nur dann als Evidenz akzeptiert, wenn wir die Quelle der Evidenz, Personen oder Institutionen, die uns das präsentieren, als vertrauenswürdig anerkennen. Und deshalb kommen wir gar nicht aus diesem hier auftretenden Zirkel heraus, dass wir sozusagen einfach Evidenz präsentiert mhm. bekommen und dann werden wir schon Vertrauen in die Technologie gewinnen.
0: Das ist wirklich hochspannend und da sind wir ja auch bei den psychometrischen Verfahren, über die wir heute noch sprechen wollten, nämlich mit dem Eye-Border-Control. Nehmen wir mal an, die Wissenschaftler könnten eine hundertprozentige Verlässlichkeit mhm. garantieren. In, in diesem fiktiven Szenario hätten vielleicht Menschen immer noch ein Unwohlsein Ja. Gegenüber dieser ganzen Methode. Denkst du, dieses Unwohlsein wäre immer noch gerechtfertigt? Also gibt es sozusagen über Fragen der Verlässlichkeit hinaus Gründe, skeptisch zu sein, wenn hier ein KI-Lügendetektor zum Einsatz kommt, um die Vertrauenswürdigkeit von Personen zu überprüfen?
1: Ich denke, dass es eine gute Erklärung dafür gibt, warum ein Unbehagen auftritt. Und dieses Unbehagen, dürfte damit entstehen, dass wir, indem wir einen solchen Lügendetektor verwenden, unser Verhältnis zu anderen Personen verändern. Aus der Sicht einer ganz bestimmten Vertrauenstheorie, die in der Philosophie zum Beispiel Evidential View oder epistemische Vertrauenstheorie genannt wird, bei der man davon ausgeht, dass wir Vertrauensprobleme dadurch lösen können, indem wir eine Erkenntnis über die andere Person und beispielsweise ihre Handlungsabsichten, die Möglichkeiten der Sanktionen, die wir gegenüber ihr haben, oder aber ihren Charakter, der sie disponiert, auf bestimmte Weise zu handeln. Indem wir eine Kenntnis über diese andere Person gewinnen, könnten wir beantworten, ob wir der Person vertrauen sollen oder nicht. Und das ist ja genau die Umsetzung, die wir in diesem Lügendetektor finden der versucht, das Vertrauensproblem als ein epistemisches Problem zu betrachten und sagt, wir lösen das Vertrauensproblem, indem wir erkennen anhand der Zeichen jeder mimischen Zeichen der Person, ob sie lügt oder vertrauenswürdig ist. Was dabei aber sich verändert ist, dass wir gar nicht mehr der anderen Person vertrauen. Wenn in diesem hypothetischen Fall, dass es zu 100% tatsächlich eine verlässliche Erkennungsrate gäbe in Border Control und wir diese Technik nutzen, dann vertrauen wir nicht der anderen Person, sondern darin, dass diese Technologie verlässlich den unbewussten mimischen Regungen der anderen Person zu lesen versteht. Es gibt in der Philosophie von Vertrauen eine der Evidential View, dieser epistemischen Perspektive von Vertrauen, entgegengesetzte Theorie. Die hat Richard Moran begründet und Assurance View genannt. Und deren zentrale Einsicht ist, dass wenn wir einer anderen Person vertrauen, wir eben ihr vertrauen und nicht den Zeichen, die wir richtig erkannt haben, was nämlich letztlich immer nur dazu führt, dass wir unserem eigenen Erkenntnisvermögen vertrauen oder eben der Technik, die das für uns richtig erkennt. Wenn ich dir aber vertraue, dann vertraue ich dir in dem, was du sagst und nicht, dass ich deine Mimik oder Gestik auf richtige Weise erkannt habe, und zu lesen verstanden habe. Und ich glaube, dadurch lässt sich, obgleich sich dazu viel mehr sagen ließe, schon erkennen, warum ein Unbehagen mit dem Einsatz einer solchen Technologie verbunden ist. Mindestens einer der Erklärungspunkte wäre nämlich in dem Fall, dass wir unsere Beziehungsform zu anderen Personen grundlegend ändern, wenn wir letztlich nur in epistemischen Verhältnissen zu anderen Personen stehen, und nicht in den normativen Verhältnissen, in den ethischen Verhältnissen, in denen es darum geht, dass wir bestimmte Werte miteinander teilen und füreinander gut sein wollen, indem wir ein, ähm, ein Vertrauensverhältnis zueinander haben. Und ich glaube, genau dieser Wandel des Verhältnisses ist es, der das Unbehagen, das mit dem Einsatz solcher Technologien verbunden ist, zu einem Teil Erklärt. Aber es gibt sicherlich noch viele andere Punkte, auf die wir dabei kommen könnten.
2: Also einen würde ich gerne reinwerfen mal. Das hat äh, Korik Doktorow auf der Republika damals 2015 mal aufgeworfen. war ja mitten in der Zeit, in der es vor allem auch um Massenüberwachung und solche Dinge ging. Und er hat halt gesagt, dass wir den Kampf gegen Massenüberwachung eigentlich schon verloren haben. Weil das ist eigentlich kein technisches Problem, sondern ein menschliches. Weil er sagt, dass Menschen grundsätzlich misstrauisch sind ne, oder zumindest misstrauisch geworden sind. Er hat ja jetzt nicht gesagt, ob das früher anders war oder sowas, aber was er gesagt hat, ist, dass der Mensch der Idee, dass die Überwachung aller anderen Menschen notwendig sei, ganz gut folgen kann. Ja. Das Problem ist bloß, dass er in dem Moment, wenn er selber überwacht wird, dass er das nicht haben will. Und das ist halt so ein Paradox. Und das hat uns eigentlich die ganze Zeit davor geschützt, solche Dinge einzuführen. Mhm. Nur im Moment ist es so, dass zum Beispiel diese Unschuldsvermutung, die ja auch vor Gericht eigentlich gilt, dass die halt gerade so ausradiert wird dadurch, dass halt Techniker kommen und sagen, wir können das Problem quasi an dieser Stelle moralisch auslagern, weil eine mhm. Technik hat ja keine Moral. Und guckt ja neutral auf irgendwelche Dinge, was natürlich nicht stimmt, aber na, er sagt halt, wir sind nicht gerade dabei, durch Überwachung die Gesellschaft mit dem Prinzip der Unschuldsvermutung in eine Gesellschaft mit dem Prinzip des Generalverdachts zu verwandeln, hm. sondern dass die Überwachung lediglich ein Symptom und das Ergebnis dessen ist, dass die Gesellschaft sich schon längst geändert hat dieses grundsätzliche Misstrauen first gewonnen hat und das mhm. war so sein Punkt an der Stelle. Und er hat halt gesagt, letztendlich ist das Reden über Technik an dieser Stelle eigentlich müßig, weil letztendlich müssen wir das gesellschaftlich sehen. Und das fand ich damals ganz interessant, weil er halt auf der anderen Seite natürlich trotzdem Massenüberwachungsdinge auch wieder angesprochen und kritisiert hat. In Wirklichkeit sagt er aber, das ist halt alles Basteln am Symptom. Ich habe noch ein zweites Beispiel, das hat gar nichts mit Technik zu tun. Und zwar habe ich auf der selben Republika damals, 2015, mit jemandem gesprochen, der für eine Studie Hartz-IV-Empfänger interviewt hat. Der hat erzählt, dass also wirklich jeder Hartz-IV-Empfänger oder jeder Hartz-IV-Empfängerin einen guten Grund hatte, auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. Der eine war zu alt, die andere war lange krank, der nächste kann die Gegend nicht verlassen, in der Gegend gibt es halt einfach gerade keine Jobs. Dann hat wieder jemand einen Beruf, der halt einfach nicht mehr benötigt wird und so weiter. Es kam eigentlich raus, was zu erwarten war, nämlich auch Hartz-IV-Empfänger sind ein ganz normaler Querschnitt der Bevölkerung, was die Schulbildung, Ausbildung, Studium, Familienverhältnisse und so weiter angeht. Und das war auch von ihm soweit erwartbar. Was auch erwartbar war, war das Gefühl dieser Menschen zu Unrecht stigmatisiert zu sein und von Ämtern und Behörden Überwacht und gegängelt zu werden. Das hatten sie alle gleich. Ne? Was aber er nicht erwartet hat, ist, dass sie alle ihre eigene Situation realistisch beschrieben haben. Aber bei der Urteilung der anderen Interviewkandidaten, weil danach haben sie auch gefragt, komplett daneben gezielt haben. Weil ihr Wunsch, nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden, nicht für die anderen galt, die da draußen im Wartezimmer sitzen. Weil die wären ja genau diese Schmarotzer und Faulenzer und Schuld daran, dass er jetzt gegängelt wird. Also alle anderen nehmen ihnen, die berechtigt auf Hilfe angewiesen wird, das Geld und den guten Ruf weg. Und der Witz war halt wirklich, jeder Einzelne war dieser Meinung über die anderen das ist mir dann eingefallen, wo ich gedacht habe, das ist genau das, was der Doktor auf gesagt hat. Und da brauche ich noch nicht mal Technik für. Ähm, ne, wieder so ein Paradox, dieses, was für mich gilt, gilt für den anderen nicht und umgekehrt. Also so wie ich, wie ich eine Technik benutze, um die gleiche Technik zu verdammen, ist das hier wieder so ein, so ein Widerspruch in sich, mit denen Menschen anscheinend sehr gut leben können.
1: Ja, zwei, zwei wunderbare Beispiele, die man aber auch noch mal dahin am ähm Jens diskutieren könnte, ob diese Idee eines generalisierten Misstrauens nicht auch in einer eben ganz widersprüchlichen Position zu den Thesen steht, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr fundamental auf Vertrauen angewiesen ist und in einem sehr hohen Grad auch tatsächlich ähm, auf Vertrauen basiert.
2: Ja, Also genau. Es,
1: nicht nur das Paradox des Einzelnen, der ähm, die anderen jeweils, alle anderen, jeder Einzelne betrachtet alle anderen als zu Recht misstrauisch beäugt, sondern wir haben zwei ganz unterschiedliche Eindrücke von der Bedeutung generalisierten Misstrauens oder generalisierten Vertrauens in unserer aktuellen Gesellschaft. In der Tat ein sehr, sehr interessantes Phänomen, das es lohnt, genau beleuchtet zu werden.
2: Wir wollen ja hier keine Lösungen finden oder so und sowas. Ne? Wir wollen ja bloß mal den Fragekatalog erweitern ne? oder mhm. den Betrachtungswinkel mal ein bisschen weiten. Weswegen ich jetzt gerne in die Richtung gehen würde, an dieser Stelle zu sagen, okay, bleiben wir mal bei der Technik. Wenn wir jetzt sagen, dieses Grundmisstrauen und Grundvertrauen, ne, dass das dass das hakt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das irgendwie ein Konfliktstoff ist, ist es denn dann nicht gut, wenn man dann sagt, ja, es gibt eine neutrale Technik, der muss ich gar nicht vertrauen, weil die funktioniert 100% sicher.
1: Das ist, würde ich wiederum sagen, eine sehr, sehr verwickelte Frage, wenn ich so beginnen darf. Denn viele der Techniken, die gut funktionieren, die, die werfen erstmal in der Tat scheinbar überhaupt keine Vertrauensprobleme auf. Bis zu dem Tag, an dem sie auf einmal nicht gut funktionieren, es zu einer Panne oder gar Katastrophe kommt, und auf einmal diese Selbstverständlichkeit, mit der wir in den, sagen wir, Aufzug gestiegen sind oder ein Auto benutzt haben, auf einmal schwindet. Und es ist in der Tat finde ich jetzt empirisch wirklich ganz schwer zu sagen, haben wir jetzt die ganze Zeit dieser Technik vertraut und deshalb spielten für uns die Risiken dieser Technologie keine Rolle? Oder waren wir einfach vertraut mit ihr? Das heißt, hatten wir einen so hohen intimen Kenntnisgrad dieser Technologie, dass wir eben kein Vertrauen brauchten, weil wir uns mit dieser Technik auskannten. Das ist deswegen so schwierig empirisch zu klären, weil es dafür ein, ein theoretisches Problem gibt. Und dieses theoretische Problem besteht darin, dass die Form von Vertrauen dazu führt, dass wir, wenn wir vertrauen, in der Hinsicht, in der wir vertrauen, und solange wir vertrauen, kein Risiko kennen. Das ist eine Einsicht, die insbesondere der finnische Philosoph Olli Lagerspätz sehr gut ausgearbeitet hat. Sofern und solange ich jemanden vertraue, denke ich nicht über ein Risiko nach, außer wenn ich von Dritten danach gefragt werde, ist denn diese Person vertrauenswürdig. Stellen wir uns mal ähm, eine folgende Situation vor. Ich sitze mit einem guten Freund zusammen im Wohnzimmer und muss das Wohnzimmer bei mir zu Hause kurz verlassen und sage dann zu, meinem guten Freund, ich vertraue dir und deswegen räume ich mein Portemonnaie nicht weg. Oder ich vertraue dir und deswegen räume ich die Messer nicht weg, weil ich eben davon ausgehe, dass es kein Risiko gibt, dass du zum Portemonnaie oder zum Messer greifen wirst. Und ihr lacht jetzt ein wenig, genauso wie ich schmunzeln muss, wenn ich dieses Beispiel erzähle. Was ist aber der Grund für dieses Schmunzeln? Olli Lagerspätz würde, glaube ich, folgende Erklärung wählen. Der würde sagen... Na, wenn wir jemanden vertrauen, dann spielen für uns Risiken in der Hinsicht, in der wir vertrauen, keine Rolle. Jetzt scheint es ja aber so zu sein, dass wir dem Freund gegenüber gerade das behaupten und sagen, ich vertraue dir und deswegen gehe ich davon aus, dass es kein Risiko darstellt, dies oder jenes nicht wegzuräumen. Der Punkt von Lagerspätz wäre jetzt aber, dass Vertrauen uns diese Möglichkeiten noch nicht mal als Möglichkeiten in den Sinn kommen lässt. Und das bedeutet, wenn wir sie artikulieren, sind wir eigentlich schon aus dem Vertrauen herausgetreten und wir behaupten etwas, was gar nicht mehr besteht. Das macht es so komisch und wir schmunzeln deshalb, weil wir den Eindruck haben, unser Verhältnis, unsere Beziehung, von der wir ausgingen, dass sie bestehen würde, die gleitet irgendwie in dieser Sprechsituation uns aus den Händen. Wir sind doch nicht in einem Vertrauensverhältnis, wenn jemand so etwas behauptet. Das scheint mir eben einer der theoretischen Gründe zu sein, warum es so schwierig ist, empirische Aussagen darüber zu treffen, wann Personen eigentlich in etwas vertrauen. Sie müssen nämlich aus diesem Vertrauen in bestimmter Weise heraustreten und das ist nach Katastrophen typischerweise der Fall. Man sieht auf einmal, dass es ein, ein großes Risiko gab und dann ist aber offen, hat man dieses Risiko vorher nicht gekannt oder hatte man Vertrauen und deswegen bestand dieses Risiko nicht.
0: Also ich fand das wirklich hochspannend, was du ausgeführt hast und ich musste die ganze Zeit nochmal denken an diesen einen Punkt, den wir uns für heute auch noch vorgenommen hatten anzusprechen, nämlich wie verändern technische Verfahren oder auf künstliche Intelligenz basierte Verfahren die Methoden selbst, mit denen wir forschen oder uns äh, Rechenschaft ablegen oder gesellschaftlich-politisch argumentieren können mhm. Und mir scheint an dem, was du ausgeführt hast, sowohl was du jetzt über, über das paradoxe Verhältnis von Vertrauen und Risiko gesagt hast, als auch was du vorhin gesagt hast über die zwei grundlegend verschiedenen Konzeptionen von Vertrauen, scheint mir das alles Probleme oder Problematiken von Menschsein und von Personsein zu beleuchten. Wenn wir jetzt schauen auf computergestützte Verfahren, hast du als Philosoph so einen gewissen Impuls darauf hinzuweisen, dass wir hier etwas verlieren, dass wir unser Menschsein verlernen, wenn wir Erkenntnis zu sehr analog zu dem denken, was durch Computer messbar ist? Oder siehst du eine Chance darin? Oder, oder siehst du was ganz anderes?
1: Das ist eine ähm, sehr, sehr weitläufige und ähm, in ganz viele wunderbare Diskussionen einladende Frage, Susanne. Ich möchte vielleicht mit einem Punkt beginnen, der gar nicht ausschließlich von Philosophen ähm, diskutiert wird in Bezug auf die Frage, wie verändert sich Erkenntnis, wie verändern sich wissenschaftliche Praktiken durch den intensiven Einsatz von Computertechnologien. Sei es in Form der Computersimulation oder sei es in Form des maschinellen Lernens. Und diese Diskussion ist unter, das ist jetzt in der Tat ein philosophisches Stichwort, unter dem Titel epistemischer Opazität in den letzten Jahren geführt worden. Etwas ist opak, wenn wir keine richtige Einsicht in etwas haben, wenn es eben intransparent ist. Und das Titelwort epistemische Opazität verweist darauf, dass mit den Computational Sciences, also mit dem intensiven Einsatz von Computertechnik in den Wissenschaften, die Methode in gewisser Weise oder in gewisser Hinsicht intransparent geworden sein soll. Aber jetzt nicht für ähm, Laien, die ähm, mit dieser Wissenschaft sich nicht auskennen, sondern für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Und das ist ähm, eine These, die aktuell diskutiert wird, und ähm, sie ist von dem Philosophen Paul Humphreys ähm, in die Runde geworfen worden und mit einer bestimmten historischen Perspektive verbunden worden. Ähm, Humphreys behauptet nämlich, dass es eine Tendenz gibt zur sozusagen maschinellen Epistemologie, innerhalb, dessen, innerhalb derer Menschen mehr und mehr an den Rand gerückt werden dieses Erkenntnisprozesses. Humphreys untersucht das sehr interessant um, in Bezug auf die erstmal Beobachtungstechniken, die eingesetzt worden sind im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte, wie Menschen begonnen haben, den Raum der sinnlichen Wahrnehmung zu erweitern, indem sie Teleskope oder Mikroskope erfunden und für wissenschaftliche um, Zusammenhänge um, eingesetzt haben, bis eben hin ganz zentral dann zu der Computertechnik, die die Rechentechniken und die intellektuellen Fertigkeiten zu erweitern scheint. Bis zu einem Grad, an dem die Personen eben nicht mehr eine Einsicht darin gewinnen können, so Humphreys Behauptung, die bestimmte Resultate zustande kommen. In der Computersimulation oder ganz zentral im maschinellen Lernen. Diese These, das ist etwas sehr, sehr für mich erstmal Überraschendes gewesen, wurde auf einmal begonnen, nicht nur von Seiten der Philosophen oder Sozialwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler, sondern von Seiten der Simulationswissenschaftler oder Informatikerinnen zu diskutieren unter Stichworten, die auf einmal die Vertrauensthematik aufriefen. Also ich saß in Konferenzen, in denen auf einmal Chemiker, die mit Computersimulationen arbeiten, sich gefragt haben, können wir den Modellen vertrauen? Und das nicht nur ein- oder zweimal, sondern es gab zahlreiche Vorträge oder Redebeiträge, in denen es um das Vertrauen in die Modelle ging. Eine der eben naheliegenden Erklärungen ist, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen dieser These der epistemischen Opazität. Die Methoden sollen auf einmal intransparent geworden sein. Und der Frage, können wir den Modellen vertrauen? Wenn die Modelle intransparent sind, stellt sich auf einmal die Frage, ganz ähnlich wie wenn Personen opak sind, wenn sie intransparent sind, sind die vertrauenswürdig oder nicht? Können wir ihnen folgen oder nicht? Das Interessante ist, dass es hierauf jetzt wiederum zwei ganz unterschiedliche Antworten gibt, wie man dieses Vertrauensproblem lösen kann. Und das führt uns nochmal zurück zu den beiden Zugängen, die aktuell vor allem in der Philosophie des Vertrauens ausgearbeitet worden sind. Einmal der epistemischen Perspektive, die hier in der Computersimulation oder in den Computational Sciences wiederkommt, wenn die Reliabilität, die Verlässlichkeit von Methoden untersucht, bewertet oder behauptet wird. Dann wird davon ausgegangen, wir haben gute epistemische Gründe, dass wir Modellen vertrauen können, weil wir ganz ähnlich wie beim Auto sehen können, wir zünden das Auto 100 Mal, 100 Mal springt der Motor an, wir führen hundertmal eine Simulation durch und wir überprüfen die Ergebnisse dieser Simulation, zum Beispiel mit anderen Simulationen oder mit empirischen Beobachtungsdaten und stellen fest, es gibt keine großen Diskrepanzen, also scheint das Modell ein verlässliches Modell zu sein. Das gelingt aber natürlich eben nur für die Bereiche, in denen man empirische Vergleichswerte hat oder andere Modelle, die nicht auf dem gleichen Modellkern basieren. Und da kommt eben die zweite Perspektive um, hinein, die ganz durchgewachsen mit dieser ersten Perspektive in dem Feld mir zu sein scheint, dass es darum geht, wer hat denn diese Modelle entwickelt? Von wem kommen sie? Sind das um, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die epistemisch tugendhaft arbeiten? Und hier kommt auf einmal wiederum das, das Vertrauen in die Personen und Institutionen wieder ganz in den, in den Vordergrund. Und insofern um, scheint mir das gar kein Entweder-Oder zu sein, sondern diese beiden Strategien, die lassen sich momentan in der Diskussion, glaube ich, sehr gut beobachten.
2: Das ist interessant, weil letztendlich bedeutet das ja, dass diese technokratischen Ideen, dass man sagt, ne, wir lagern das jetzt auf eine KI oder auf weißer Geier, auf irgendein System, ja. Blockchain, ne, auf, auf irgendwas, was quasi neutral sein soll, wir lagern das jetzt aus, letztendlich wird das überhaupt nicht funktionieren, weil letztendlich wieder jeder hergehen wird und sagt, wer entwickelt denn das? Ne, dadurch, dass ich nur der Person vertraue am Ende, komme ich wieder her und sage, ich muss jetzt erstmal darauf vertrauen, dass seine Behauptung, dass sei neutral, überhaupt stimmt. Hm. Ne, und wahrscheinlich stimmt das nicht mal. Und wahrscheinlich kann ich auch relativ schnell nachweisen, dass das nicht stimmt, wie zum Beispiel das ja auch passiert ist mit diesem Microsoft-Bot damals, der, der relativ schnell Nazi geworden hm. ist, ne, weil er halt die Leute nachgemacht hat, von denen er gelernt hat. Hm. Das heißt, ich muss halt an der Stelle sehen, ich kann das gar nicht so auslagern, weil letztendlich die Leute doch wieder am Ende gucken werden, wie du sagst, wer hat denn das jetzt programmiert? Das Vertrauensproblem habe ich dadurch überhaupt nicht gelöst, weil dann vertraue ich halt nicht auf die Software, sondern wieder nur auf den Entwickler mhm. oder eben nicht.
1: Ja, ganz genau. Und selbst dann, wenn ich sage, aber das ist doch geprüft worden, ob dieses Modell gut funktioniert, Vertraue ich in der Regel eben auf diejenigen, die es geprüft haben und vertraue, selbst wenn ich das erweitere, wiederum auf die Prüfmechanismen, die in der Wissenschaftspraxis etabliert sind und dass diese Standards auch eingehalten worden sind. Ich habe natürlich unter Umständen punktuelle Möglichkeiten, einen Einblick in die Verlässlichkeit zu gewinnen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, könnte ich bestimmte Modelle ausprobieren, aber ich werde nie in der Lage sein, die gesamten Module, die ich verwende, um eine Computersimulation durchzuführen, eigenständig und ganz alleine ohne andere zu prüfen und dann sagen zu können, ja, das funktioniert alles gut. Jedenfalls da, da wo es um die eigentlich interessanten, avancierten Formen um, der Computersimulation und die interessanten Fragen geht.
0: Wenn man das jetzt nochmal ganz weit runterbricht auf Blockchain-Technologie, ja. Blockchain werden teilweise bezeichnet als Trust Machines, Ja. weil sie Vertrauen dem Anspruch nach überflüssig machen. Wir haben eigentlich jetzt schon erklärt, warum das nicht der Fall sein kann und auch in Zukunft wohl nicht der Fall sein wird. Mich fasziniert, dass du, Andreas, vorhin gesprochen hast vom Vertrauen in Wissenschaftler, die epistemisch tugendhaft gearbeitet haben. Mhm. Und mit dem Begriff der Tugend spannt sich eigentlich nochmal der Bogen bis zurück in die antike Philosophie. Wenn du sozusagen, wenn ich dich jetzt nach einem Ausblick fragen würde, also äh, auf der einen Seite haben wir Nachdenken über den Menschen und Nachdenken über menschliche Tugenden seit Aristoteles, seit der Antike. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir Cutting-Edge-Technologien wie Blockchain, die doch teilweise noch den Anspruch verfolgen, Fehlbarkeit von Menschen durch Neutralität von Maschinen zu ersetzen. Was denkst du, woran können wir uns orientieren, um zukünftig neue Technologien zu bewerten? Und ähm, was erwartest du, wie sich neue Technologien entwickeln werden und wie sich auch unsere Gesellschaft entwickeln wird? Also, wenn du einfach mal eine, locker flockig, eine Prognose in die Zukunft wagst, wie geht's weiter?
1: <lacht> Na, vielleicht ist es die Geschichte eher, um, wie würde ich es mir wünschen, dass es weitergeht. <lacht> um, es gibt in den verschiedenen Bereichen, und davon haben wir einige jetzt gerade gestreift oder auch um, vertieft in der Diskussion, immer wieder den Wunsch, dass man auf technische Lösungen kommt, die Vertrauensprobleme lösen. Also Blockchain-Technologie hattet ihr gerade jetzt eben angesprochen. Ich glaube aber, dass es aus zweierlei Gründen nicht ausreichend wird, auf solche technischen Lösungen und damit technische Lösungen des Vertrauensproblems zu zielen. Der erste führt uns nochmal zurück dazu, dass die meisten Technologien Wirkungen und Mechanismen mit sich bringen, die wir selber nicht uns zur Einsicht führen können, mit Blick auf die wir keine Erfahrung gewinnen können. Und das ist selbst für die Blockchain-Technologie ganz zentral. Es gibt relativ viele Vorträge von Proponenten von Blockchain-Technologien, die aber erstmal darin bestehen, mit Worten dafür zu werben, dass das eine vertrauenswürdige Technologie ist. Und die uns Ansatzpunkte der Erklärung geben, warum es sich um eine vertrauenswürdige Technologie handelt. Die mathematischen Beweise aber, auf denen die Vertrauenswürdigkeit dieser Technologien beruhen soll, sind für die allermeisten von uns nicht nachvollziehbar und nicht einsichtig. Und das ist der erste Grund, warum hier am Beispiel der Blockchain-Technologie das Vertrauensproblem meines Erachtens nicht rein technisch gelöst werden kann. Es wird weiterhin darauf ankommen, dass es eben Bereiche der Technologien gibt, über die wir keine direkte Erfahrung gewinnen können und damit von anderen darüber Auskunft erhalten, ob Risiken mit dem Einsatz solcher Technologien gegeben sind oder nicht. Das heißt aber, wir vertrauen anderen oder wir vertrauen ihnen nicht, wenn sie uns etwas über die Vertrauenswürdigkeit oder Verlässlichkeit dieser Technologie berichten. Eine ganz klassische Zeugensituation.
0: Mhm.
1: Ansonsten hätten bei den vielen Vorträgen, die es gibt zu Blockchain-Technologie, auch einfach die Technologie präsentiert werden können und nicht der Retor, der für sie eintritt und bezeugt, dass sie vertrauenswürdig ist. Oder das hätte einfach der mathematische Beweis einmal publiziert und von allen gelesen werden können. Und dann bräuchten wir nicht mehr darüber sprechen, dass es sich um eine scheinbar vertrauenswürdige Technologie handelt. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Und auch den hatten wir in der Diskussion gestriffen. Das war nämlich der Punkt, dass die Sozialverhältnisse, die wir zu anderen haben, wesentlich durch Technik mitgestaltet werden. Da bestand das Beispiel der Überwachungstechnologien. Da verstand als eine besondere Form sozusagen der Überwachungstechnologie, der KI-Lügendetektor. Und die Idee, dass wir mit dem Einsatz solcher Technologien unser Verhältnis zu anderen Personen verändern. Und dass es gute Gründe gibt, dass wir es nicht wollen, dass wir ein solches Sozialverhältnis zu anderen Personen einnehmen. Wie es der Einsatz solcher Technologien mit sich bringen würde. Deswegen vermute ich, dass die Vertrauensprobleme in der Zukunft auch weiterhin nicht technisch gelöst werden können und auch nicht technisch gelöst werden sollten. Da versteht vor allem diese zweite Perspektive.
2: Genau, das, dieses wollen wir das überhaupt? Ne? Das kommt ja die ganze Zeit auch. Das ist ja wichtig. Ja, ganz
1: genau. Das ähm, ist nicht minder wichtig als der erste Punkt. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass die Idee zum Beispiel der epistemischen Tugenden eine viel größere Rolle spielt und dass es ein viel verwickelterer Prozess ist dass wir als eine Art Community of Trustworthiness, schwierig das auf einen guten Begriff zu bringen, der nicht bestimmte Fallstricke enthält, dass wir als Gruppe sozusagen füreinander vertrauenswürdig werden können. Und das lässt sich nicht auf leichte Weise technisch lösen, obgleich es dafür technische Unterstützung geben kann. Und das würde ich mir wünschen, dass diese zweite technische Entwicklungsperspektive, die Förderung vertrauenswürdiger Kommunikationsräume, einen größeren Stellenwert in der Zukunft hat, als die erste Idee einer sozusagen automatisierten Lösung von mhm. Vertrauensproblemen.
0: Hochspannend, vielen Dank. Ja, die Förderung vertrauenswürdiger Kommunikationsräume, das bleibt ja über Technik hinaus wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe. Da wären wir dann auch schon wieder bei den Verschwörungstheorien, auf die wir am Anfang rekurriert haben. Ja. Also die Vertrauensproblematik wird uns, sich in Zukunft weiter beschäftigen, aber auch in unserer Podcast-Reihe. Denn du hast die Komplexität des Feldes nochmal ganz deutlich sichtbar gemacht, Andreas. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank euch für das aufregende und sehr, sehr freundliche Gespräch.
2: Dann beenden wir mal für heute und ich hoffe, dass wir noch mehr solche Gespräche finden, die uns helfen, so das Feld einfach mal nochmal weiter zu machen, als es eh schon ist, weil das ist ja das erklärte Ziel dieses Podcasts. Wir wollen keine Lösungen, wir wollen das Feld erweitern und wir wollen mal über Dinge sprechen, die vielleicht sonst äh, unter den Tisch fallen oder zu oberflächlich abgefrühstückt werden, wenn es darum geht, machen wir irgendwas so oder machen wir irgendwas anders. Und äh, nicht alles ist pragmatisch lösbar, <lacht> in diesem Sinne. Vielen Dank euch. Dankeschön.
0: Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Folge.